0: Estados reunidos aqui esta manhã Pai, obrigado Senhor, é tão bom sentir a tua presença No nosso meio Nesta hora, Senhor, nós trazemos a ti Os nossos recursos, nós consagramos A ti os nossos recursos Trazemos, Pai, a nossa semente Diante de ti Decadamos, Pai, que essa semente Ela multiplicará 30, a 60 e a 100 por Enquanto, Pai, tão difícil Nós podemos perceber O teu cuidado o Senhor tem sustentado o teu povo. E, Senhor, como sinal da nossa adoração, nós trazemos diante de Ti os nossos recursos e te adoramos, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus a tua almoçada do Deus te honra. A tua Amém.
1: impressão vestes de dor o Senhor falou para mim de uma impressão no meu espírito que eu tive de vestes se algumas mulheres tivessem a sensação que algo foi rasgado da história dela, da personalidade dela, das emoções dela, e ela anda como se algo fosse arrancado e tirado dela. Se você essa mulher que está aqui essa noite, deixa eu te dizer, o guarda das tuas roupas, celestiais, o guarda das tuas roupas, tem guardado das tuas roupas de quem você é nele, Queridas, quando Deus me colocou no ventre da minha mãe, colocou, eu vou falar isso sempre, colocou você no ventre da tua mãe, antes ele te planejou nos pensamentos dele, é o que diz Salmo 139. Salmo 139 diz assim, o Senhor já tinha todos os meus dias, todos os pensamentos a meu respeito, antes que eles existissem. O Senhor já te planejou, sabe ah, por isso que Ele já colocou em você temperamentos? Por isso que Ele já colocou em você uma personalidade, uma qualidade, talentos que só você tem. Eu sei, eu tenho certeza que todos vocês aqui queriam ter uma voz igual a da Érica, igual eu. Amém, aleluia, glória a Deus! Eu falo, Senhor podia ter engrossado um pouquinho a minha, ou não ser tão chorosa, mas essa é a voz que ele me deu. Agora a voz que ele deu para ela tem um propósito, vocês estão me entendendo? Tem um propósito, e não adianta, tem, nós temos um vídeo, ela postando o casamento dela, amada, te amo. Ela passou no casamento dela. Ela tá, eu estou aqui com cara de quem está cantando, mas é a Érica que está cantando atrás. Coisa de madrugada de retiro. Madrugada, retiro, acabou o culto. E ela está lá cantando uma música bem, que eu não vou cantar para vocês. E eu estou aqui. Né, e ela é pequenininha ali atrás de mim. Eu estou cantando e o vídeo, quem vê, pensa que sou eu com aquele vozeirão, Sonho meu. Não, era ela. Era ela atrás de mim, a gente tem esse vídeo. Ela teve a capacidade de passar no casamento dela, esse vídeo. Mas queridas, por que isso? Se eu ficar tentando dublar, imitar a Érica, gravar videozinhos e ser ela, eu vou estar fora do propósito de Deus para minha vida? As minhas vestes, quem eu sou? Queridas, na Bíblia, fala, quando fala de vestes, Fala muito sobre identidade. Quando a Bíblia fala de vestes, ela está falando do estado que aquela pessoa está. E por isso, vestes de alegria, vestes de dor, vestes de violência, tantas vestes que em Salmos diz. Porque está falando da minha identidade, o estado que eu me encontro naquele momento. E se eu tentar, queridos, ser qualquer coisa, vestir qualquer roupa que não seja aquela que Deus separou para mim, eu estarei fugindo do propósito de Deus para minha vida. Vocês estão entendendo? Nós não podemos querer usar as roupas das outras. A gente gosta, né? Quem tem irmã? Eu amava trocar de roupa com a minha irmã. Repartia com ela, aí as sobrinhas cresceram, a gente troca com as sobrinhas. A gente gosta de, no natural, trocar, emprestar roupas. Mas, queridos, deixa eu te falar no espiritual. Você não tem como trocar de roupa. Se você tentar trocar de roupa, você vai fugir do original e do projeto que Deus tem a tua vida. Jeremias, capítulo 1, versículo 5, Deus diz para Jeremias, antes de eu te formar no ventre da tua mãe, já te constituí profeta das nações. Jeremias já vestia uma veste de profeta. Deixa eu te falar, minha amada, quem você é no reino espiritual, você já tem essas vestes. Só que o que que acontece? Por causa da minha história por causa da minha situação, de coisas que acontecem na minha vida, nós temos a tendência de acharmos que tudo mudou. Ou que eu estou muito longe do propósito, ou por causa daquele pecado que eu cometi, ou por causa daquilo que me falaram, ou por causa daquilo que aconteceu comigo. Eu não sou mais aquela pessoa. Muitas das vezes, queridas, o que nós deixamos de estar a regra nas nossas vidas são as feridas, são as marcas, são os rasgões nas nossas vestes. Mas deixa eu te falar algo. Você tem uma aliança de sangue com aquele que guarda as tuas vestes aquela pessoa que ele planejou para você ser não foi roubada porque alguém falou para você que você não merece Quantas de nós tivemos infâncias que os nossos pais não falaram coisas tão boas para nós Talvez eram palavras duras que foram marcando a nossa identidade e muitos de nós, aonde entramos, todo mundo olha bonitinho, mas por dentro, as minhas roupas e só eu sei, são vestes de rejeição. Quantas vezes, queridos, ao chegar na presença de Deus, talvez nós não nos sentimos como aquele sacerdote Josué, com roupas sujas, imundas, e daí não queremos orar, não queremos adorar, porque parece que Deus não está ouvindo as nossas orações. Querida, deixa eu te falar. Aquele sacerdote, porque começou a se arrepender diante do Senhor, o Senhor mandou os anjos começarem a trocar as suas vestes. E ele começou de novo. Está com as vestes de um sacerdote. Tudo isso no reino espiritual. E nós vemos Uda, uma mulher de Deus, cheia de Deus. E ela é casada com o responsável. Ela tem uma aliança de sangue com o responsável que guarda as vestes. Queridas, Uda não era diferente de mim e de você. Por quê? Porque eu e você temos uma aliança de sangue com aquele que guarda a nossa identidade. Nada mudou, queridas. Mas aquela situação, aquela agressão, muitas vezes, sabe o que que acontece? Mentiras entram nas nossas emoções. Pessoas falam coisas para nós e nós acreditamos aquilo, tomamos aquilo como nossa identidade e começamos a viver aquilo. Um exemplo. Você não entende nada, você não presta para nada. Tudo que você faz dá errado, sabe essas coisas? Aí a gente pega aquela veste, pega aquela identidade e acredita naquilo. E de repente, querido, tudo o que nós vamos fazer nas nossas vidas é daquela forma e nós só vamos acreditando naquilo, acreditando naquilo. E muitas vezes quando nós fomos ver... É porque eu estou com aquela identidade, eu acreditei naquilo. Só que muitas vezes, aquela roupa que eu estou vestindo é uma roupa de mentira, é uma roupa mentirosa, é uma roupa que o diabo colocou, pessoas colocaram, pessoas mentiram para mim e muitas vezes nós não paramos para perguntar. Para aquele do qual nós temos uma aliança de sangue, nós não paramos para perguntar para Ele: Qual é a verdadeira identidade que eu tenho em Ti? Qual é a verdadeira identidade que eu tenho em Ti? Qual é a roupa que eu devo usar? Muitas vezes nós não paramos: Qual é a verdade do Senhor? A respeito dessa mentira. Qual é a verdade daquele que guarda as minhas vestimentas em Deus? O que ele separou para mim? O que ele planejou para mim? O que está na mente de Deus? A teu respeito. Que é antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe. E abra comigo, queridos, lá em Provérbios. Olha como Deus é lindo. Provérbios 31, versículo 25. Talvez você vai falar assim, mas pastora, eu não sei. Pastora, eu não sei qual é essa identidade que Deus tem para mim. Eu não sei quais são as roupas. Será que Deus só tem uma roupa para você no reino espiritual e é sempre aquela? Eu acredito que não. Porque se ele fala, agora coloque vestes de louvor, agora coloque vestes de guerra. Agora nós vamos ver, quando eu falei de Gênesis e Apocalipse, em Apocalipse diz de pessoas que estão vindo vestidas de linho branco, linho finíssimo, que essas roupas foram lavadas no sangue do cordeiro. Deixa eu te falar, nós não lavamos as nossas roupas no sangue do cordeiro todo dia, não é mesmo? Nós lavamos aonde? Sabão. Pois colocamos no amaciante, não é mesmo? Apocalipse está falando de roupas espirituais. Essas sim, lavadas, purificadas no sangue do Cordeiro de Gênesis, Apocalipse. A Bíblia está falando sobre vestes, roupas, roupas no reino natural, roupas no reino espiritual. Assim, ele vai dando muitos exemplos como é no natural, no espiritual. E talvez você falar, ah, tá, as roupas brancas, eu até concordo, talvez sim. Isso, isso eu consigo me apropriar. Sou santificada no sangue do cordeiro. A Bíblia fala muito sobre vestes santas. Hum. Mas deixa eu te falar algo. Tem muito mais. Tem muito mais para mim e pra você. E essas roupas estão lá no guarda-roupa daquele do qual você tem uma aliança de sangue, e em Provérbios 25 diz isso, é 31 na verdade, o versículo é 25, Provérbios 31, 25 diz assim, a força e a dignidade são os vestidos, e quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações, ele está falando da mulher virtuosa, e quais são os vestidos da mulher virtuosa? Força e dignidade. E quanto ao dia de amanhã? Ela não tem preocupações. Algumas traduções estão tá assim, quanto ao dia de amanhã, ela ri deles. Ela ri do futuro. E talvez você vai falar assim, não, às vezes a entidade sim, mas qual é o propósito de Deus para a minha vida? E pastora, já aconteceu tanta coisa na minha vida. Eu já fiz tanta coisa que eu acho que já mudou o propósito de Deus. E eu nem sei quais são essas roupas. Isso tudo que você está falando eu não sei. Deixa eu te dizer. Pelo menos essas duas roupas, eu quero falar para mim e pra você. Força e dignidade são os vestidos da mulher virtuosa. Força e dignidade são os vestidos daquela que tem uma aliança de sangue com o Senhor Jesus. Essa sou eu e você, minha amada. E talvez você olha para alguma situação que aconteceu com você e você diz, eu não sou digna. Talvez quando você é muito abençoada, você diz assim, ah, eu não sou digna, eu não sou digna de ser tão abençoada assim, eu não mereço. Talvez algumas de nós aqui, quando é abençoada, se sente mal. Se sente mal por ser tão abençoada, por quê? Porque lá no fundo as tuas vestes são vestes de eu não sou digna. Mas deixa eu te falar, eu também não sou digna. Nenhuma de nós é digna por si mesma. Nenhuma de nós é digna por nós. Pelo que, o, que, o que me faz mais digna que você? Nada. Mas... No Senhor, no sangue do Cordeiro, Ele te dá vestes digna. Então, quando vir o acusador, quando vira a culpa, quando vira a rejeição, querida, corra para o guarda-roupa do Senhor, corra para aquele que é responsável em guardar as suas roupas e a tua o teu vestido de dignidade está escondido nele. Nada mudou nele, você continua. O propósito que ele tem para a tua vida continua escondidos em Cristo Jesus. E não adianta você ficar apresentando situações para ele, e não adianta você ficar apresentando os teus erros para ele, palavras que disseram a teu respeito para ele, porque ele sempre vai olhar para aquilo que ele fez por mim e por você e vai dizer: em mim as tuas vestes são dignas. Em mim as suas vestes são brancas. Em mim as suas vestes são valorosas. Queridas, talvez você está aqui sentindo tão fraca, tão cansada. Situações que vão acontecendo, que vão nos cansando. E deixa eu te falar, a nossa força... Não deve ser a força só do, do, do feminismo, vocês estão me entendendo? A força da mulher, não. A nossa força é porque ele me vestiu de força, a minha força tem que ser das minhas vestes nele. Que ele está muito na moda, seja você, seja você, seja você, mas deixa eu te falar, eu até a última página do meu livro é seja você, mas deixa eu te falar, nós temos que ser quem nós somos nele. Seja você nele, porque eu vou falar para vocês, a Viviane, sem Cristo, vocês já sabem o que é, né? Já contei para vocês, vocês já estão careca de ouvir. A Viviane sem Cristo é uma mulher bomba. A Viviane sem Cristo. Gente, o que seria de mim sem Cristo? Uma mulher bomba. Acha TPM. Mas a Viviane em Cristo. A Viviane em Cristo. As minhas roupas nele são roupas dignas. As minhas roupas nele são roupas de força A mulher virtuosa, a mulher que teme ao Senhor Isso fala de mim, de você Os vestidos dela são força e dignidade A gente vê em Apocalipse que também temos roupas de santidade Queridos, são tantas roupas Dependendo da situação Não pegue a culpa, não pegue a rejeição Se livre dessa dor, minha amada o Senhor me mostrou mulheres que vestem roupas de dor. E o Senhor manda te dizer essa noite: se desfaça dessa roupa de dor, porque eu tenho vestes de dignidade para você. Queridas, não é a minha força, como eu já contei várias vezes para vocês aqui, meu testemunho, vocês já leram o um livro. Eu achava. Que para mim ser forte, eu tinha que ser igual um homem. Pensar como um homem. A gente, que era tão inconsciente isso, que quando eu pensava ser mulher, ai, mulher é tão fraca. Não, calma, não vão bater em mim agora. Agora eu não penso mais em vocês assim. Eu achava que mulher era fraca. E eu não queria ser fraca. Aí quando eu me deparo com o Espírito Santo mostrando que eu tava com uma roupa mentirosa, eu tava com uma roupa de homem, <risos> em vez de estar com um vestido, e ele fala para mim, com essa roupa você não cumpre meu propósito. É mais ou menos como, sabe quando Davi recebe a sugestão de pôr a roupa de Saul e Davi não aceita, eu fiz ao contrário, eu aceitei. Uma roupa que não era pra mim. Mas queridos, quando eu me deparo com o Senhor, e Ele começa então a falar que eu só iria ser forte, que aquela força que eu achava, na verdade, era uma fraqueza. Eu estava vestida com vestes de fraqueza, muito fraca, e querendo daí ser um homem para encobrir uma fraqueza. Aí o Senhor fala, quando você está com as minhas vestes de força, você é muito mais forte, porque daí não é a tua força, é a minha força te revestindo. Deixa eu te falar, se você entrou aqui fraca, cansada, ou não entrou aqui, mas quando você precisar de força, as tuas vestes de, de força estão nas mãos dele. Estão nas mãos dele, nada mudou. Ele continua guardando as suas roupas. Aconteceram situações e situações comigo. Que eu fui me anulando de um jeito. Queridos, foi, eu fui me anulando. Eu fui me anulando. O meu esposo falava assim pra mim, vive essa não é você, cadê a minha vive? Aquela mulher vive, essa não é você. Eu falava não sou mesmo, não sou mesmo, me perdi em algum lugar aí, deixei minha meia em algum lugar e eu não conseguia me achar. E eu fui me anulando, me anulando. E era muito específico a respeito da minha paixão com a palavra de Deus, da minha paixão de quem eu sou nele. Eu sempre soube quem eu era nele, desse pequeno aquele propósito. E queridos, aquilo foi sendo roubado, roubado de mim. E o Eclas falava assim, cadê a minha vive? Eu não conseguia me achar. E eu, e eu falava, eu tô anulada. Eu sei que eu tô anulada e eu vou continuar assim. Eu estava nua, espiritualmente, tá? Espiritualmente eu estava nua, só que o Senhor vai nos colocando num lugar, nos colocando em um lugar. Queria dizer que assim, não dava mais. Eu falava, eu não sei mais aonde me achar. A Viviane não está mais aqui. E o Eclos falava assim, Vive, vai para a presença de Deus. Eu quero a minha Vive de volta. Queridos, quando eu fui para a presença de Deus, porque eu tinha percebido que eu estava totalmente anulada, né? eu converso muito com ele nas nossas conversas, nós chegávamos a essa conclusão que aquela pessoa não era eu definida. E ele queria, ainda bem que ele gosta de mim, né? Ele queria que ela vive e eu falava, não. Queria dizer, deixa eu falar algo para vocês. Quando eu fui para a presença do Senhor reclamar e chorar minhas pitangas e falar para Ele mal da, do que fizeram comigo, e falar: olha o que fizeram comigo, arrancaram minhas vestes, tiraram tudo que o Senhor tinha me dado, sabe, com muito amor, o Espírito Santo falou no meu coração. Por que você acreditou? Por que você acreditou nessas mentiras? Porque no fundo você sabia que era mentira. E o Senhor falou para mim: "Venha. Olhe. Nada mudou aqui em cima. O que eu tinha para você, o que eu tinha dito, o que eu coloquei em você, nada mudou." Deixa eu te falar, querido, eu não sei qual é a situação, mas deixa eu te falar. Em Cristo, no propósito que Deus tem para você, nada mudou. E era muito ligado à maneira que Deus fala comigo, na palavra. Que Ao ponto, queridos, que eu li a Bíblia e não era mais assim. E quando eu me reconectei a Ele. coisa minha amada, todo o recurso que você precisa, todas as vestes que você precisa para ser, que Ele planejou para você ser, estão em você. Ele já colocou, Ele já te, nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Ele já colocou em mim e você todos os recursos, todas as vestes necessárias. Qual é o problema? Nós não olhamos para ele e nem para as roupas dele. Nós queremos ser nós mesmas. Querida, eu mesma na minha natureza carnal não sou flor que se cheire. E eu acredito que você também. Mas eu em Cristo Jesus. Sim. Tenho o perfume de Cristo. Amém. Eu e você nele, temos o perfume de Cristo. Então seja você nele. Entenderam? Vista as tuas roupas nele, a tua identidade nele. A resposta de Uda para Josias foi, Josias, sim. Eles erraram. O teu pai, o teu avô e todo Judá tem falhado com Deus. E sim, Deus vai cumprir. É bem provável, os estudiosos acreditam que o livro que ele achou eram os livros que falavam sobre idolatria. Porque era onde Judá tinha caído, era idolatria. Os pais tinham levantado muitos ídolos. Muitos ídolos, muitos ídolos, e era o que Josias tentava desfazer, estava lidando e tirando. Eles tinham colocado ídolos no templo do Senhor e Josias estava tirando. Olda fala para ele, Josias, sim, Deus vai cumprir tudo o que está no livro dele, na palavra dele, a ira dele vai vir sobre Judá, mas... Só depois que você morrer, Josias, porque você tem temido ao Senhor, porque você escolheu temer ao Senhor e fazer o que está no coração de Deus, Josias, ele vai esperar você morrer, para daí vir sobre o juízo. Apesar de que Josias, quando vem atrás de Uda, ele tinha 26 anos, é um jovem. Mas deixa eu falar o que mais mexeu comigo em toda essa palavra, e tem mexido, e eu tenho orado. Eu quero terminar a minha palavra como eu comecei, apesar de quando ele encontrou o Uda, ele já tinha 26 anos. A palavra do Senhor diz: Josias tinha oito anos quando assumiu o reinado. Queridos, nós precisamos nos conectar com quem nós somos nele, porque existe uma geração que já existe. Uma geração de oito anos, uma geração de crianças e juniores. E eu não estou falando para as mães e para as avós, eu estou falando para todas nós aqui. Você jovem, adolescente, você mulher, se conecte, se conecte com quem você é em Deus, porque tem uma geração perguntando o que eu tenho que fazer, qual é a vontade de Deus. Existe uma geração com uma pergunta, aonde eles são bombardeados dia e noite para serem e fazerem tudo o que desagrada a Deus. E isso mais cedo ou mais tarde virá as consequências. Mas eu sou desafiada pela palavra de Deus e eu quero te conectar a esse desafio também. Qual é a nossa resposta para a próxima geração? Os teus sobrinhos, os teus netos, os teus filhos, aquela criança que te olha do outro lado da rua, que é filho da vizinha, que vem aqui no culto e fica te olhando. Existe uma geração lá fora esperando mulheres como Ulda, que vão com ousadia. Gente, percebam, foram todos os sacerdotes atrás de Ulda para saber qual era a resposta do Senhor. Ela não temeu em falar. Ela falou com ousadia. Assim diz o Senhor. Qual é a nossa resposta para a geração? Queridos, ele era um rei. Existia líderes que hoje são criança, amanhã eles serão os próximos governantes. Amanhã são eles que estarão na sala de aula. Amanhã serão eles que estarão em consultórios e o que eles estarão fazendo? O que nós teremos deixado para a próxima geração, queridas? Talvez a gente perde tanto tempo usando roupa que não é nossa. Usando roupas sujas, usando roupas deformadas, roupas que nos parece que mais estamos sujas. Largue disso, se desfaça disso. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos.